0: Odkąd sięgamy pamięcią, ludzie co nowy rok próbują ustanawiać jakieś czyto postanowienia, czy jakieś trwałe zmiany do swojego życia, które właśnie chcieliby wdrożyć, za pomocą których chcieliby się stać lepszymi ludźmi. I myślę sobie, że jest to sytuacja powtarzająca się, taka cykliczna i też nie tylko i wyłącznie przyporządkowana do naszej współczesnej cywilizacji. Prawdopodobnie jakbyśmy się przenieśli gdzieś tam w czasie, to na 100%, czy w czasach Egiptu, czy w czasach, nie wiem, Rzymu, na 100% ludzie co jakiś okres czasu, czyli co jakiś cykl kończący się i zaczynający, ludzie próbowali coś zmieniać w swoich zachowaniach albo w swoich życiach. W dzisiejszym współczesnym świecie, moi drodzy, dotarliśmy do punktu, gdzie... Różnego rodzaju zmiany, które my możemy wdrażać do swojego życia są w pewnym sensie na wyciągnięcie ręki. Możemy wyciągnąć, chwycić czy to jakąś książkę, czy pojechać na jakieś szkolenie, czy nawet zapytać kogoś konkretnie z pierwszej ręki, jak oni to robią, bo my na przykład chcielibyśmy też się tego nauczyć. I dzisiaj jest już do tego możliwość. Natomiast... Co powoduje, że tak wielu ludzi nie jest w stanie wprowadzić pewnych zmian? I tym oto problemem, powiedzmy, chciałbym się dzisiaj zająć w tym odcinku, a mianowicie przemyślimy kilka strategii, a tak naprawdę pięć doskonałych patentów na to, jak spróbować zyskać nowe zasoby. Porozmawiamy o tych zasobach z kontekstu, oczywiście, rozwoju samoświadomości, ponieważ w tych zasobach będziemy widzieć, jak po prostu odstawienie pewnych rzeczy, uzmysłowienie sobie pewnych ograniczeń będzie powodowało, że my wzrastamy. I dzisiaj w tym odcinku pokażę, które rzeczy warto odstawić, a dzięki temu, jakie zasoby zyskamy. Nazywam się Michał Łaskę-Splewniak i witajcie w najnowszym odcinku podcastu Eat One Teach One. Kiedy mówimy o zasobach, najczęściej mamy na myśli jakieś umiejętności, które potrafimy robić i dzięki którym potrafimy wzrastać. I z tego oto aspektu właśnie podejdziemy dzisiaj do tych nowych zasobów, nieważne w którym jesteśmy roku i właśnie którego roku będziesz ty, droga słuchaczko i ty, drogi słuchaczu, oglądała ten odcinek lub słuchała. My akurat w tym roku mamy 2024 rok, natomiast nie ma to znaczenia. Postarałem się znaleźć kilka zasobów, które ponadczasowo będą mogły sprawiać, że wzrastamy w rozwoju samoświadomości. I tym oto sposobem wskakujemy już w pierwszy punkt naszego odcinka, a mianowicie jest to plotkowanie, obwinianie, osądzanie i w ogóle Utrata naszej energii na ocenianie, osądzanie, no właśnie plotkowanie o innych ludziach, moi drodzy. Jest to przepotężny wręcz już nawyk, można by powiedzieć, dzięki któremu ludzie każdego jednego dnia tracą dosłownie dziesiątki cennych minut swojego życia. I tak oto, zobaczcie, że jak łatwo jest na przykład powkurzać się albo poplotkować na temat polityków. Jak łatwo jest plotkować na temat celebrytów. Jak łatwo jest plotkować na temat tego, co nam się nie podoba, tego, jak oni zrobili źle i tak dalej, prawda? Także plotkowanie jest to jednym z tych starych zasobów, który jeśli dostrzeżemy w swoim codziennym życiu i będziemy się łapać na tym, że hmm, kurczę, w sumie niepotrzebnie straciłam albo straciłem ileś tam minut opowiadając z niesamowitą pasją bardzo często, o tym, co ktoś zrobił, ktoś ze świata zewnętrznego, tym samym można by sobie uzmysłowić, że ten czas mogłabym albo mógłbym przeznaczyć na zupełnie inne rzeczy. Dzięki temu, moi drodzy, nie tyle właśnie tracimy tą energię na osądzanie, ocenianie, czasami oczernianie, zobaczcie, ile razy udało nam się oczerniać innych ludzi ze względu na to, nie wiem, jak wyglądają, jakie decyzje podejmują i tak dalej, a tą energię moglibyśmy przeznaczyć na naszą energię życiową, po prostu na wzrost energii życiowej w naszym ciele. Także, moi drodzy, pierwszy punkt dzisiejszego odcinka to jest pilnowanie tego, jak często osądzamy, plotkujemy i też oczerniamy innych ludzi. Pozbywając się tych nawyków, bo to są nawykowe, automatyczne zachowania, w które też, moi drodzy, często jesteśmy wciągani jako kolektyw, prawda? Jako pole jakieś informacyjne. Ponieważ jeśli siedzimy w grupie ludzi, którzy narzekają na polityków, no jakoś tam, powiedzmy, siłą rzeczy zostajemy wciągnięci w jakieś takie y, pole, no, w którym też, no, ludzie też będą często pytali nas, a co ty o tym sądzisz, prawda? I już wchodzimy w pewien osąd, a jeszcze, nie daj Boże, że trafi to gdzieś na podatny grunt w nas, że coś w nas tak naprawdę się siedziało od wielu, wielu tygodni, to jest w stanie od razu to wybrzmieć. I teraz z jednej strony można by powiedzieć to dobrze, to będę miał okazję się wypowiedzieć i wyrzucić to z siebie, prawda? Natomiast z drugiej strony, jeszcze raz podkreślam, plotkowanie, osądzanie i oczernianie innych ludzi za to, kim są, jakie decyzje podejmują, jak wyglądają, jaką, nie wiem, religię wyznają, jest totalną stratą naszej energii życiowej. I chociażby właśnie będąc w środowisku czy naszych znajomych, czy, czy ludzi, zobaczcie jak łatwo jest wyjść z tego takiego ciągu, z tej pętli, gdzie ludzie zapraszają nas do jakiejś konwersacji, do jakiegoś os wspólnego osądzania, e, ukrzyżowywania wręcz bym powiedział e, jakiejś jednostki, jak łatwo jest z tego się wycofać. Zawsze można powiedzieć: Nie dziękuję, sorry, ale ja nie mam zdania na ten temat. Albo, słuchajcie, wy macie takie zdanie, ja potrzebuję zupełnie zgłębiać ten temat z zupełnie innych obszarów. Albo nawet czasami przyznać się: Słuchajcie, ja nie mam wszystkich informacji na dane zagadnienie. Ja nie wiem, kim jest ten człowiek, którego, o którym teraz plotkujecie, którego osądzacie. Prawda? I zobaczcie, w ten sposób podchodząc, już zatrzymujemy energię życiową w naszym ciele. Także punkt pierwszy, moi drodzy, warto jest zaprzestać wszelkiego rodzaju plotkowania, osądzania, oczerniania innych ludzi. Punktem drugim, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku jest punkt, z którym wielu ludzi nadal się zmaga, a są to między innymi granice. I nie mówię tutaj o tym, że teraz wam powiem, że trzeba w życiu stawiać granice. Bardziej chodzi o to, abyście zaobserwowali w których momentach waszego życia, czy to w życiu zawodowym, czy w pracy, czy w relacji z bliskimi, czujecie, że chcecie powiedzieć nie, a mimo to mówicie tak. Albo odwrotnie, prawda? Kiedy naginamy się do pewnych, powiedzmy, norm, do pewnych ram, gdzie sami wewnętrznie czujemy, że to już nie jest nasze, że są to jakieś przeszłe sytuacje, przeszłe programy, przeszłe, no właśnie, oprogramowanie jakiegoś systemu, z którego już wychodzimy i czujemy, że jesteśmy już poza systemem, proszę was, moi drodzy, o to i zachęcam, aby pozostać w swojej prawdzie, aby niestety, ale czasami brutalnie powiedzieć nie, po prostu, albo stop, albo tak, albo dziękuję za to, prawda, żeby konkretnie i dosadnie mówić to, co gdzieś tam w nas drzemie i w szczególności, co w przeszłości było w jakiś sposób no, zaciśnięte w nas, prawda, że jakby czuliśmy wewnętrznie, że nie mamy możliwości wyrażenia się w, jak w jakiejś konkretnej e, sferze, czy powiedzenia nie, czy powiedzenia tak, czy powiedzenia stop, czy powiedzenia ok, możemy to robić dalej. Także nowym zasobem dla was, moi drodzy, mogłoby być to, że zyskujecie więcej wewnętrznego spokoju. Więcej spokoju dla Was samych. Bo nawet zobaczcie, że jeżeli zgadzamy się na jakieś decyzje, których sami wewnętrznie nie chcemy, ale zgadzamy się, bo a już niech ta rodzina ma, albo a już niech ten szef w pracy ma, a już niech ten kolega, koleżanka, niech on sobie myśli, że tak jak on myśli, to jest dobrze i niech on myśli, że ja też się z tym zgadzam. Nawet samo wypowiadanie takich słów ubezwłasnowalnia Was, moi drodzy, w wyrażaniu swojej wewnętrznej prawdy. Także tym nowym zasobem zachęcam Was do tego, aby częściej wyrażać Waszą własną indywidualną opinię, nie zawsze podążając za standardowymi, powiedzmy w cudzysłowie, systemami, które zostały narzucone na ludzi. A w ramach dygresji jakby sobie tak pomyśleć, ile różnych systemów jest narzuconych i nałożonych z góry na człowieka jako jednostkę, no to można by fajnie sobie to gdzieś rozpisać i pomyśleć, w których obszarach mojego życia zgadzam się na rzeczy, których nie chcę. Zachęcam Was do tego ćwiczenia. A może nawet więcej, moi drodzy. Jeśli macie takie obszary swojego życia i w jakiś sposób uginacie się i jesteście podporządkowani, to zapraszam do komentowania. Napiszcie w komentarzach, które to są obszary i jak one się manifestują w waszym życiu. Jestem mega ciekaw, co macie do powiedzenia na ten temat. Także zamykając punkt drugi, to jest umiejętność odmawiania innym ludziom. Niezależnie, czy jest to nasza najbliższa rodzina, czy są to znajomi, czy są to ludzie nie wiem, z pracy, jacyś dalsi znajomi. Najważniejsze, moi drodzy, żeby czuć wewnętrzną prawdę, czyli żeby móc samemu sobie nadać prawo wolnego wyboru, czyli to, że wybieram powiedzieć nie albo wybieram powiedzieć tak w każdej jednej sytuacji naszego życia. Trzecim punktem, moi drodzy, to punkt, do którego bardzo często my wszyscy nie lubimy zaglądać, a mianowicie są to różnego rodzaju rzeczy z naszego codziennego życia, którymi sami dobrze wiemy, że używam celowo tego słowa musimy się zająć, a mimo to nie zajmujemy się nimi. I każdy z nas ma jakiś taki obszar, czy to no właśnie, czy to w relacjach, czy to obszar zdrowotny, czy finansowy, czy nawet jeszcze wchodząc głębiej, prawda? możemy sobie poszukać, w których obszarach czujemy, że potrzebujemy zmiany, w których obszarach coś nas woła, coś wewnętrznie już nam mówi, że już dość, czas się tym zająć, a mimo to coś nas blokuje. Także moi drodzy, ten nowy zasób na nowy cykl, który właśnie się otwiera, to jest to, abyśmy faktycznie stawali, znowu tak jak w poprzednim punkcie, w naszej wewnętrznej prawdzie i próbowali, no niestety, ale podjąć pewne działania na temat aspektów, którymi wiemy dobrze, że musimy się zająć. I tutaj, moi drodzy, jest pewna sztuczka, ponieważ Cały jakby system zbudowany jest w ten sposób, aby nie zajmować się tymi rzeczami. Prosty przykład, zdrowie. Nie zajmując się własnym zdrowiem, jakby w takiej codziennej rutynie, możemy dojść do punktu, gdzie człowiek na przykład zaczyna chorować i wtedy dopiero jak trwoga, to niby do lekarza. No ale wiadomo, że lekarz jest po to, żeby leczyć, a nie wy leczyć. I tutaj moi drodzy, zobaczcie, ten przykład pokazuje, że dochodząc już do pewnego punktu takiego, gdzie już jesteśmy powiedzmy w cudzysłowie na dnie, wtedy dopiero próbujemy się zajmować tymi rzeczami. Natomiast już prewencyjnie w takich małych krokach i w codziennej rutynie warto zajmować się na przykład chociażby dbaniem o swoje własne zdrowie fizyczne. I gdzieś z tyłu głowy zawsze czujemy i mamy no, to takie intuicyjne i jakąś intuicyjną podpowiedź, że należy zająć się na przykład finansami, należy zająć się jakąś prostą rzeczą czasami. Są, na przykład, nie wiem, zapłać yy, rachunek, który masz zaległy, prawda? Bo gdzieś nie odwlekaj tego, po prostu zrób to dziś. A samo zapłacenie tego już powoduje, że wchodzimy w to, w to nasze poczucie wewnętrznej prawdy. Bo wracając też do naszej wewnętrznej energii, do której właśnie dzisiaj cały ten odcinek ma nas zachęcić, aby utrzymywać tej energii więcej w naszym fizycznym ciele, to takie yy, bycie w tym chronicznym stanie, tej iluzji, że odwlekamy coś w czasie, albo nie chcemy się czymś zająć, nie chcemy do czegoś zajrzeć do środka, jest to bardzo energochłonny proces, moi drodzy. I mówiąc o naszej wewnętrznej energii, której właśnie próbujemy zatrzymać jak najwięcej w naszym ciele, tak żeby ona krążyła, żeby nie było żadnych blokad i żebyśmy po prostu nie chorowali, to właśnie, moi drodzy, z perspektywy utrzymywania tej tajemnicy no bo to, że nie chcemy się czymś zająć, to po prostu zakrywamy to jakimiś różnymi patentami, jakimiś tajemnicami. Zakrywamy to różną stertą, jak to się mówi, pod dywan i po prostu nie chcemy tam zaglądać. I utrzymywanie tego, tego dywanu, żeby on się nie odkręcał, nie odwijał, żeby tam te problemy nie wychodziły spod tego dywanu, jest ogromnie energochłonnym procesem. A właśnie wyciągnięcie wszystkiego spod dywanu, zajrzenie tam i przejrzenie po prostu, pokatalogowanie tego i powiedzenie sobie jasno i szczerze muszę się zająć tym, chcę się zająć tym próbuję zająć się tym u, jakby od razu uwalnia nas z tego poczucia, że coś mamy z tyłu głowy, czym powinniśmy się zająć a mimo to nie robimy tego i tutaj też taka mała dygresja, że bardzo często sami siebie obwiniamy powinienem iść na siłownię powinienem lepiej się odżywiać Powinienem polepszyć moje relacje na przykład z rodziną, prawda? A mimo tego nie robię tego. I z tego tytułu ludzie bardzo często czują poczucie winy. A po co czuć poczucie winy, skoro już dziś możemy w małym stopniu zacząć odkrywać te wszystkie warstwy i patrzeć, gdzie możemy jeszcze zajrzeć i co faktycznie możemy zrobić, jaką akcję możemy podjąć, aby uwolnić się z tego utrzymywania tajemnicy. I też to utrzymywanie tej właśnie pozornej powiedzmy tajemnicy, tej iluzorycznej tajemnicy, jest to, moi drodzy, no, trzeba sobie powiedzieć wprost, jest to życie w nieprawdzie. To jest życie w iluzji. I znowu, będąc w tej nieprawdzie, chronicznie, ileś tam tygodni, miesięcy, a nawet lat, ludzie żyją latami w nieprawdzie, niestety, ale wypracowują sobie dzięki temu po prostu nawyk a to, co nawykowe, po prostu jest wręcz wdrukowane w osobowość człowieka. Dlatego uwalniając się od tych różnego rodzaju nawyków, właśnie chociażby nawyków unikania różnych rzeczy, prawda, gdzieś lawirowania pomiędzy rzeczywistością, taką twardą, a gdzieś właśnie na przykład jakąś duchowością, lawirowania pomiędzy tymi dwoma tematami, warto jednak wejść w to głębiej i popatrzeć, czym realnie powinniśmy się zająć, aby budować nowe nawyki. I punkt czwarty, moi drodzy, coś o czym już powiedziałem wcześniej, czyli poszukiwanie swojej prawdy. Skąd płynie prawda? To jest w ogóle też ciekawe pytanie, i nad tym aspektem pewnie każde z Was niejednokrotnie się zastanawiało. Kto ma rację? Gdzie leży prawda? Mówi się, że prawda leży po środku, właśnie, a gdzie jest środek? No i właśnie, traktując symbolicznie słowo środek, to właśnie można by podejść do tego, że prawda jest wewnątrz nas. I teraz żeby do niej dochodzić, powinniśmy między innymi praktykować chociażby te trzy poprzednie punkty. Ale czwartym jest właśnie dochodzenie do tej naszej wewnętrznej prawdy. Z poziomu prawdy jesteśmy łatwiej w stanie postawić granice. Zyskujemy dostęp do poczucia własnej wartości. I z poziomu prawdy nabieramy też, przede wszystkim, moi drodzy, odwagi do bycia sobą. Wprawdzie też jest coś takiego lekkiego, coś takiego delikatnego, coś subtelnego, co powoduje, że idziemy przez życie o wiele lżej. Nie ciągniemy za sobą jakiegoś dziwnego bagażu, po prostu różnych y, dziwnych konstruktów, które kiedyś się stworzyły w przeszłości, a po prostu idąc przez życie, możemy sznureczek sznureczku odpuszczać te wszystkie rzeczy i dzięki temu będziemy stawali w tej naszej prawdzie. Ponieważ... Ciągnąc za sobą ten, powiedzmy, bagaż z przeszłości, tam w tych wszystkich tobołkach, powiedzmy, tam są prawdy innych ludzi. Nie wasze, moi drodzy. Bardzo często te rzeczy, które nam ciążą, którymi, które ciągniemy po prostu gdzieś za sobą, to są prawdy innych ludzi, wtłoczone w nas poprzez różnego rodzaju doświadczenia z przeszłości. Co znowu jest tutaj możliwe do zrobienia? No właśnie zachęcam do puszczania sznureczków i do uwalniania tych... Prawd innych ludzi, które zostały na was narzucone. Do tego dochodzi też, moi drodzy, odwaga, ponieważ często nie chcemy spotkać się z wewnętrzną prawdą. Dlaczego? Tak jak w, w punkcie poprzednim na przykład. Jeżeli wiemy, że czymś konkretnym trzeba się zająć, a odwlekamy to w czasie, to niestety wchodzimy w stan nieprawdy. I z poziomu nieprawdy zobaczcie, jak łatwo jest przedłużać ten proces, ciągnąć go wręcz w nieskończoność, a zyskując dostęp do wewnętrznej prawdy, no jednak jakoś symbolicznie zaczynamy rozliczać się sami ze sobą. Zobaczcie, że nikt nie musi tak naprawdę przychodzić nam i mówić jest pani chora, albo jest pan chory, to już teraz trzeba się tym zająć. Zanim nastąpią tego typu sytuacje, my już wcześniej, zawczasu, możemy dochodzić do tego, gdzie jest nasza prawda, jak z niej korzystać i jak wdrażać ją w codzienne nawyki. Możemy to potraktować jako swego rodzaju jakieś wewnętrzne przemeblowanie. Czyli jak właśnie mamy jakieś meble w pokoju i zauważcie, że czasami dla odświeżenia, dla zmiany perspektywy przemieszczamy, prawda? Nie wiem, załóżmy to biurko, które tutaj stoi, kiedyś stało zupełnie w innym miejscu, teraz jest ono na wprost okna. Dlaczego? Bo chciałem zmienić perspektywę, chciałem zobaczyć jak to będzie pracować, gdzie mogę mieć na wprost okno, prawda? I takiego rodzaju jakby dochodzenie do naszej wewnętrznej prawdy, to jest właśnie rozliczenie się z przeszłością i stworzenie, po prostu przemeblowanie pewnych, no można by powiedzieć już programów wewnętrznych. Szczerze trzeba to powiedzieć, to są programy wewnętrzne, które kiedy przemeblowujemy, to nawet właśnie na tym przykładzie, jeśli przestawimy biurko, to też po biurku zostają jakieś powiedzmy pod biurkiem rzeczy, które na przykład nie były uprzątnięte, prawda? I nagle zyskujemy szerszą perspektywę i myślimy sobie, wow, tak wygląda podłoga pod biurkiem, prawda? Zyskujemy nowej perspektywy. Do tego Was, moi drodzy, zachęcam. I punktem piątym w dzisiejszym odcinku, ostatnim punktem, są nawyki. Nawyki, o których też powiedzieliśmy w poprzednich punktach, ale to wszystko się ze sobą łączy. I na początku tego odcinka wspomniałem o tych tak zwanych noworocznych postanowieniach, prawda? Że bardzo często ludzie wtedy wchodzą w taką aktywną energię i mówią, dobrze, zmieniam jakieś nawyki, na przykład żywieniowe, zdrowotne, w relacjach i tak dalej, prawda? Jest to dobry okres na wystartowanie z czymś. Ale pomyślcie sobie o takiej jednej rzeczy. Bardzo często też w swoim życiu próbowałem takie właśnie od nowego roku jakieś postanowienia i bardzo często poległem, bardzo często nie udawało mi się utrzymać pewnych nawyków. One po prostu z biegiem miesięcy opadają i jakby rozmywają się. Natomiast co byście powiedzieli na taką propozycję? Zamiast czekać do końca roku, nie lepiej by było wdrażać te postanowienia i wywalamy jakby tą nazwę noworoczne, wywalamy ca cały ten człon, niech będą to postanowienia zmiany stylu życia. Po prostu. I zauważcie, że wtedy nie jest nam potrzebna jakaś magiczna data, jakiś przeskok, jakaś zmiana z 31 na 1, albo na przykład z 2024 na 25 i tak dalej. Nie są nam wtedy do tego potrzebne żadne zewnętrzne atrybuty. A to oznacza, moi drodzy, że wtedy jeszcze bardziej uwzarcawiamy w sobie chęć nabierania nowych nawyków. I wielokrotnie, jak zaczynałem tworzyć jakieś nowe nawyki, to zaczynałem je tworzyć nie dlatego, że zezwala w cudzysłowie mi na to świat zewnętrzny, ale wtedy, kiedy ja sam poczułem. Prosty przykład właśnie tak było, nie wiem, z zielonymi koktajlami. Zanim zacząłem je pić, nie było takiego momentu, gdzie poczekałem sobie do końca roku i mówię od stycznia będę pił zielone koktajle. Po prostu był to swego rodzaju impuls. Impuls też nadany przez mojego przyjaciela, który powiedział mi kurczę, obejrzałem taki fajny wykład, zobacz sobie, tutaj kobieta pokazuje, jak robić zielone koktajle, zobacz co, jak ty to czujesz. I od razu po obejrzeniu tego filmu, nieważne jaka była pora roku, czy był grudzień, 31, czy, czy 1 stycznia, nie było, to nie miało znaczenia, od razu stwierdziłem to jest coś, czego chcę spróbować. I tak oto właśnie już przez te kilkanaście lat ta przygoda z zielonymi koktajlami u mnie trwa. No ale zobaczcie, zrobiłem to y, oczywiście za pomocą jakby aspektu ze świata zewnętrznego, prawda? Ale nie wyczekiwałem pewnej cykliczności. Czyli nie oczekiwałem, bo mogłem obejrzeć taki film, prawda? Mogłem się zainspirować i powiedzieć, to od nowego roku teraz będę pił zielone koktajle. A mimo to poczułem, że jak obejrzałem ten film, to po prostu... Coś we mnie intuicyjnie powiedziało, że ja chcę to zrobić już od następnego dnia. Idę po prostu na, na, na stragany, idę do warzywniaka i po prostu spróbuję to zrobić w ramach eksperymentu. I moi drodzy, eksperyment powiódł się. Dlatego tym właśnie kluczowym elementem, do którego Was zachęcam oczywiście, jest to, aby nie czekać tak jak większa część populacji do tego, że będzie jakiś przeskok cykliczny z dnia 31 na 1 jakiegoś roku, tylko po prostu, żeby czuć wewnętrznie, kiedy jest dla Was ta zmiana tej cykliczności, ten przeskok. Może to być z 15 na 16 kwietnia, prawda? Nie ma to znaczenia. Po prostu sami szukajcie w sobie, kiedy czujecie taką wewnętrzną potrzebę i róbcie to. No i oczywiście warto zmieniać nawyki małymi kroczkami. To tak jak z tym przykładem zielonych koktajli. Nie wprowadziłem od razu to od dnia pierwszego, że zacząłem kupować wszystkie rzeczy na zielone koktajle i codziennie zacząłem je robić. Po prostu najpierw zrobiłem jeden, posmakowałem go, zobaczyłem. Potem za jakiś czas kolejny i jakby zaczynałem szukać swojej formy, swojej formuły, swojej też formy ekspresji w tym, co robię, prawda? Gdzie jeszcze do, mogłem do tego dodać jakąś kreatywność. Bardzo fajnie mi to od razu pokazało, że no, nastąpiła we mnie też taka naturalna ciekawość. Sam byłem ciekaw, co z tego wszystkiego wyjdzie. Też y, otworzyły się pewne nowe horyzonty. Nie musiałem już chodzić na przykład, nie wiem, do Lidla albo do Biedronki po zakupy, tylko mogłem wejść sobie na stragan i porozmawiać na przykład z lokalnym y, sprzedawcą z warzywniaka, prawda? Także to też zmienia pewną perspektywę. Ale ja zachęcam tutaj do tego, że... Jak już poczujemy ten impuls i jak wejdziemy w tą jakby część aktywną zmiany naszego nawyku, zrobić to raz i dalej obserwować. To nie jest tak, że jak zrobicie coś, raz jakiś nowy nawyk jednego dnia, a drugiego nie zrobicie, to już koniec świata. Trudno, nie zrobiliście drugiego dnia? Próbujemy trzeciego. Nie zrobiliśmy czwartego i nie zrobiliśmy piątego? Trudno, próbujemy dnia szóstego, dnia siódmego i tak dalej. Ważne, żeby zachować chociażby tą sukcesywność mini kroków, czyli tych małych kroczków, gdzie już zaczynamy przeprogramowywać naszą podświadomość. I tym oto sposobem, moi drodzy, dotarliśmy do końca tego odcinka. Podsumowując, punktem pierwszym było zaprzestanie plotkowania, osądzania i oczerniania innych ludzi. Zostawmy to dla, nie wiem, mediów mainstreamowych, niech oni się kotłują z tym. My zaczn zacznijmy obserwować, Ile to razy oceniamy, osądzamy i oczerniamy albo plotkujemy o innych ludziach i zwróćmy uwagę na to, jak dużo energii, zostawiając te wszystkie aktywności, jak dużo energii możemy zachować w samych sobie. Drugim punktem to było umiejętność stawiania granic albo też mówienia nie lub mówienia tak, wtedy kiedy my czujemy. Pamiętajmy, moi drodzy, przy tym, żeby nie krzywdzić innych istot, czyli żeby nie wykorzystywać tego w taki no, prymitywny sposób i w taki wręcz nachalny albo no, wręcz hamski niekiedy, yy, tak ostentacyjnie gdzieś sprzeciwiać się, tylko czuć wewnętrznie. Jeśli my czujemy, że chcemy na coś powiedzieć nie albo wyrazić tak, to po prostu to zróbmy. Także pilnujmy naszego tego wewnętrznego głosu, bo ten głos zawsze nam dobrze podpowiada. Punktem trzecim było zajęcie się tym, co zalega w naszym obecnym polu informacyjnym, w którym przebywamy. Czy jest to zdrowie? Czy są to relacje z innymi ludźmi? Czy są to finanse? Czy są to proste, przyziemne rzeczy, jak posprzątanie sobie, nie wiem, w szafce albo yy, ułożenie na biurku, tak? Albo przed, yy, przed, czasami, nawet, właśnie takie proste rzeczy typu przetarcie blatu biurka, na którym na przykład pracujemy każdego dnia, już daje nam nową perspektywę, jakąś świeższą perspektywę. Ale ważne, żeby odpowiedzieć sobie samemu mentalnie na to pytanie. W czym czuję, że zalegam i w czym nie chcę wejść jakby w tą swoją wewnętrzną prawdę, a co czuję, że już powinienem albo powinnam zrobić, albo czymś się powinienem lub powinnam zająć w moim życiu codziennym. I punkt czwarty, moi drodzy, odnalezienie wewnętrznej prawdy. Bycie w nieprawdzie jest bardzo mocno energochłonne. Zatem jeżeli potrzebujemy więcej energii życiowej, a oczywiście każdy z nas do tego też dąży, to zobaczcie, jak łatwo będąc w swojej prawdzie, możemy sami siebie jako takie perpetuum mobile no, nakręcać się tą życiową energią, która w nas płynie. Czy tego chcemy, czy nie, moi drodzy, bo oddychamy, każda komórka cały czas jakby rezonuje. To wszystko w nas płynie i kipi, więc korzystajmy z tej energii i tak jak na przykład wracając do punktu pierwszego, nie oddawając tego w, w takie przestrzenie typu plotkowanie itd. Także pozostańmy w swojej prawdzie, bo nasza prawda jest zazwyczaj tym najlepszym krokiem, który powinniśmy podjąć, aby utrzymywać energię życiową w naszym ciele. I ostatni punkt, czyli piąty, to jest utrzymywanie tego naszego tej naszej podróży, można by powiedzieć, w tworzeniu małymi krokami nowych nawyków. Czyli rozpoznajemy nawyki, które nam już nie służą, albo rozpoznajemy nawyki, które mogą nam się przydać do życia, prawda? I zaczynamy je robić nie wtedy, kiedy wszyscy je robią, prawda? Czyli właśnie nie czekamy do nowego roku, tylko robimy to wtedy, kiedy my poczujemy, kiedy poczujemy się zainspirowani. Nie czekajmy na to, aż trz, ktoś wystrzeli albo pokaże nam ok, teraz możesz, let's go, prawda? Tylko sami dajmy sobie... To przyzwolenie na to, że kiedy czujemy wewnętrznie, że już chcemy jakiś nawyk zacząć wdrażać w nasze życie, to po prostu podejmujmy jakieś małe kroki. Nie musi to być nic wielkiego na sam początek. I tu na koniec moje pytanie do Was, drodzy słuchacze. Nad jakimi nawykami obecnie chcielibyście popracować sami ze sobą? Albo właśnie, tak jak już zadawałem wcześniej to pytanie w tym odcinku, co czujecie, że chcecie załatwić we własnym życiu i co wam gdzieś tam zalega. Zachęcam do tego, aby wyrazić się w komentarzach, ponieważ często nawet też napisanie fizycznie, nawet na klawiaturze, napisanie tego gdzieś w komentarzu też zdejmuje z was no, pewien taki trochę ciężar, który siedzi i też można troszeczkę zaobserwować to z poziomu szerszej perspektywy, nawet może dzięki komentarzom innych ludzi zyskać inną perspektywę. Także moi drodzy zachęcam do tego, abyście skomentowali właśnie nad jakimi nawykami chcecie obecnie popracować, do czego was gdzieś tam ciągnie. To, to byłoby fajne, gdybyście odpowiedzieli na to w komentarzach. I na tym moi drodzy zakończymy nasz dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie o tym, aby dbać o swoją samoświadomość, nawet z poziomu tych pięciu punktów, o których dzisiaj powiedzieliśmy. Można je potraktować jako punkt startowy, i poszerzać sobie ich perspektywę podczas codziennych działań. Ja z góry, z całego serca dziękuję Wam za to, że komunikujecie się ze mną, że piszecie do mnie jakieś wiadomości, że wpływają te maile i komentarze. Staram się na wszystkie odpisywać. Dziękuję też wszystkim, którzy też czasami podchodzą i przybijałem piątkę na ulicy albo gdzieś na chodniku, jak się spotykamy. To jest niesamowicie miłe doświadczenie zawsze ja dziękuję też patronkom i patronom za to, że nie tylko wspieracie ten podcast, ale również za to że jesteście aktywni w tej naszej grupie raz w miesiącu na tych spotkaniach, które sobie robimy bo są to niesamowicie ciekawe i obfitujące w różnego rodzaju szalone wglądy spotkania w takim małym, intymnym gronie ja zapraszam was również na indywidualne sesje, można się zapisywać na nie na stronie www.michałplewniak.pl bez polskich znaków no i cóż kochani Tyle na dziś. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i zachęcam do wdrażania tego, o czym mówiliśmy dzisiaj. Do zobaczenia!